0: Lexio divina, martes de la vigésimoquinta semana del tiempo ordinario. Lexio. La primera lectura es del libro de Esdras, capítulo sexto, versículos 7 al 8, y segunda parte del doce y 14 al veinte. En aquellos días, el rey Darío escribió a los gobernadores de la región situada al otro lado del Éufrates diciendo, «Dejad que prosigan las obras del Templo de Dios» y que el gobernador de Judá y los dirigentes de los judíos reconstruyan el Templo de Dios en su emplazamiento original. Y sobre vuestro proceder con los dirigentes de los judíos en lo que toca a la reconstrucción del Templo de Dios, dispongo lo siguiente. De los ingresos reales procedentes de los tributos del otro lado del la Éufrates, se entregará puntualmente el dinero necesario para que no se interrumpan las obras. Yo, Darío, he publicado este decreto. Cúmplase puntualmente. Los dirigentes de los judíos reanudaron con éxito la reconstrucción, alentados por el profeta Geo y el profeta Zacarías, hijo de Ido, y la terminaron felizmente conforme al mandato de Dios de Israel y a la orden de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Terminaron la reconstrucción del Templo de Dios El día tercero del mes de Adar En el año sexto del reinado de Darío Los israelitas, sacerdotes, levitas y demás repatriados Celebraron jubilosos la dedicación del Templo de Dios Con motivo de ella ofrecieron cien toros Doscientos carneros Cuatrocientos corderos y como sacrificio expiatorio por todo Israel Doce machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel Organizaron de nuevo a los sacerdotes por turnos Y a los levitas según sus clases en orden al servicio de Dios en Jerusalén Como está escrito en el libro de Moisés Los repatriados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes Sacerdotes y levitas se habían purificado como un solo hombre. Todos estaban puros, así que inmolaron la Pascua por todos los repatriados, por sus hermanos los sacerdotes y por ellos mismos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Segunda lectura del Evangelio según San Lucas Capítulo octavo, versículos 19 al 21 En aquel tiempo se presentaron su madre y sus hermanos Pero no pudieron llegar hasta Jesús a causa del gentío Entonces le pasaron aviso Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte Él les respondió Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Meditación A la misiva de los dirigentes de Judá que se defienden de la acusación de sediciosos y rebeldes por haber querido reconstruir el templo, responde ahora el emperador persa Darío. Este acepta la tesis de los ancianos y permite proseguir los trabajos de construcción del templo, mas aún pide incluso que oren en él por su persona y manda que se haga uso de fondos tomados del tesoro de la satrapía a Aqueménida para la reedificación del templo, además de la contribución económica de la próspera comunidad judía que se había quedado en tierras de Babilonia. Si importante es el apoyo de la autoridad imperial, más decisivo se muestra aún el aliento proporcionado por la palabra profética. El texto subraya que es, en efecto, la palabra inspirada de los profetas Ageo y Zacarías, lo que infunde confianza y perseverancia en la realización del proyecto de construcción del Templo del Señor, querido por los dirigentes de Judá. El autor bíblico señala que detrás de los decretos de Darío y Artajerjes está el mandato de Dios, más aún del Dios de Israel, que actúa para volver a dar fuerza, unidad y esperanza al pueblo que ha vuelto del exilio y debe reorganizar su propia vida social y religiosa en torno a tres realidades que serán los pilares de la comunidad en el periodo posexílico, el templo, el sacerdocio y la ley. La solemne dedicación del templo, el reinicio del culto legítimo y la celebración de una Pascua ecuménica Indican esta nueva y decisiva etapa en la vida del pueblo de Dios que experimenta así la permanente actualidad de las Magnalia Dei durante el éxodo. Lucas propone en su Evangelio un ejemplo de escucha de la Palabra que se convierte en práctica de la misma palabra Así, al recordar un episodio en el que su madre y sus hermanos van a ver a Jesús Lucas suprime toda referencia A lo que pudiera hacer suponer la existencia de una tensión entre Jesús y su familia de origen Porque para el evangelista Lo decididamente importante es concentrarse en la figura espiritual de la madre de Jesús Se presentaron su madre y sus hermanos pero no pudieron llegar hasta Jesús a causa del gentío La venida de sus familiares proporciona a Jesús la ocasión Para brindar una enseñanza decisiva sobre el verdadero parentesco con Él Un parentesco no creado por vínculos de sangre Sino por la escucha obediente y activa de la palabra Como es obvio, sus parientes carnales no están excluidos de esta posibilidad todos están incluidos, empezando por su madre Lucas quiere confirmar la importancia de la nueva familia Que se reúne en torno a Jesús Una familia engendrada por la palabra Por otra parte, está clara la intención del texto A saber, afirmar el primado absoluto de la palabra de Dios Es la palabra lo que nos pone en comunión con Jesús Es la palabra la que forma su comunidad esta última experimenta de manera paradójica un engendramiento de Cristo en su propio interior, una cogerne en la fe que hace nacer a la vida nueva. Entre los distintos miembros se experimenta por consiguiente una relación de fraternidad comprensible a la luz del hecho de que estos se reconocen como hermanos en Cristo e hijos del mismo Padre. Lucas recuerda después que esta palabra no se puede quedar en una escucha superficial y no activa. Requiere, efectivamente, una escucha atenta y activa. Exige su traducción a la práctica moral de la existencia. Horacio. Reconozco ante ti, Señor, la belleza de la llamada a formar parte de la familia del reino, a experimentar en ella la ternura y la fuerza del amor del Padre que me quiere como hijo suyo, a convertirme cada vez más en tu hermano y amigo. Con la ayuda de tu gracia quisiera llegar a ser cada vez más semejante a María, tu madre y nuestra madre, modelo de obediencia inteligente y activa a tu Palabra. Deseo entrar como ella en una escucha silenciosa y adoradora de la palabra de Dios Único camino para comprender el proyecto divino sobre mí El silencio interior tan necesario en mi vida Me separará de mí mismo, de mi pequeño mundo cerrado Para llevarme al firmamento de tu espíritu Entonces me sentiré verdaderamente uno con mis hermanos y hermanas en Cristo